0: Ja jūs vēl varētu neapsēsties, bet atvērt savas bībalītus, mēs izlasīsim rakstuviet un tarpēc pēc brīžas sēdēsimies. Ja jūs varētu vēl brīdi palikt kājās, uh, jūs varētu atvērt savās bībalītājas otro ķēniņa grāmata 4. nodeļa. Otrā ķēniņa 4. nodaļa uh, ir dzirdēts vairākas draudzes, kur tādā veidā tiek uh, dots gods arī Dievu vārdam, kad cilvēki at to lasa sākumā, kas stāv kājās. Nu, es domāju, nolaim pamēģināsim šodien arī mēstā Tātad, otrā ķēniņa grāmata, ceturtā nodaļa Mēs sagaidīsim tie, kam jums ir elektroniskās bībales, jūs droši arī tās varat lietot. Otrā ķēniņa, ceturtā nodaļ no pirmā panta. Un lasīsit kopā ar man Kāda sieva no praviešu mācekļu sievām kliekdama lūdza Elīsu, sacīdama, mans vīrs, tavs kalbs ir miris, un tu zini, ka tavs kalbs bijās to kungu. Bet nu nāk parādu piedzinējis un grib manus divus bērnu savu par vargiem. Un Elīsa viņai atbildēja, ko lai es tevis laba daru. Saki man, kas ir tavā namā? Un viņa atbildēja, tavai kalponei nav it nekā namā, kā tikai trauks eļas. Un šodien es gribu runāt par tēmu it nekā, kā tikai. Ja mēs varētu pielūgt vēl tās, mēs pateicamies tev, Un atveram savu sirdi šodien. Tās mēs lūdzam, ka tu runā uz mums savu, savu svēto gāru. Mēs lūdzam Tevs, ka šis notikums, kas ir aprakstīts Bīblijā, ka tas mums šodien nāk par iedrošinājumu, par pamācī, par cerību, par ticības celšanu, kungs, lai mēs katrs varētu iet uz priekšu un piepildīt mūsu aicināšanu, Tāpēc mēs atveram savas aus, garīgās aus. Mēs atveram savas acis un mēs lūdzam runātu uz mums, lai Tavs vārds šodien dzīves atskan mūsu dzīves un maina mūs, mēs aiziesim citādāk, nekā apnācām, un mēs mainamies tavā līdzībā visi Amen, jūs varat apsaisties. Itin nekā kā tikai. Cik bieži mums sanāk izteikt tādas vai vismaz tā nodomāt. Šādas situācijas man šiet, ka mums nevienam nav, nav svešas, kad mums itin nekā nav kā vienīgi kaut kas. Es atceros kādu mēs ar sievu bijām aizbraukuši nedaudz tālāk tepat Latvijā, tādā kā ceļojumā, un es biju apreķinājis, ka man izdosies uh, ar šo degvielas daudzumu, kāds ir bākā, vismaz, kā man elektronika rādīja, aizbraukt uh, gan vienā virzienā, gan arī atpakaļ. Un tāpēc es biju tā vēstu prāt, un man jau degitā jau izbraucot degatā, nu, gaismiņa, ka kaut kas nav labi, bet es turpināju braukt, jo es visu biju un man sieva tur sāk šūmēties, ai, 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 ja nu mēs kaut kur apstāsimies. Bet es zināju, es zināju tieši, cik kilometri ir vienā virzienā, otrā virzienā, un cik man elektronika, tātad mašīnā rāda, cik daudz es varēšu nobraukt. Es biju pārliecības pilns. Domāju, ka jums arī tā ir bijis. Un tad nu mēs aizbraucām, tā starp bija Jonatāna un Sandijas Kāzas. Kādi no jums jūs bijāt? Jā, un tad uh, vakarā mēs izbraucām no turienas, un es biju vēl aizvien ļoti mierīgs, Un, uh, jūs varbūt jums arī kādreiz tā arī bijis, bet uh, tad pienāk kāds brīdis, kad, kad tie rādītāji tā straujāk sāk kāpties uz leju, nekā tu biji paredzējis. Un man arī tā notika. Un mēs braucam un sievi jau pavisam nu, sāka, hei, pasties, cik tagad rāda? Bet es jau nevaru rādīt, ka tas, tas man pārsteidz. Sāka, jā, jā, es zinu, bet tur ir vēl papildus, tur ir vēl papildus, viss ir izrēķināts. Un tad mēs braucam, un tur gar jūras pusi braucot ir tā, ka ir tik daudz mazie tādu zvejnieku ciematiņu, bet nav neviena degvielas uzpildes stācija. Un es taču nebiju par to iedomājies. Un tad mēs braucam, braucam, braucam līdz pēkšņi, Mans monitors, vairs es neko. Daigi sarkanā, sarkanā gaismiņa rādītājs, ja ir krietni, krietni zem, kur viņa vajadzētu būt, nerāda neko. Es izslēdzu ko, šito kondicionēri, gaismas nevar izslēgt, jo mēs tupšā laikā braucām. Brauc, un es, es vienkārši braucam, un sieva saka, nu, rēdzi, tev vajadzēja. Mans tētis nekad tā nedēļ, mans tētis dusmotos. Es saku, nu, te varēja braukt ar savu tēti. Un tā nu mēs braucam. Tas pie sebes jau sāk lūgt, arī nedaudz mēlēs garāt, kurabāt. Degviel pavairojas, degviel pavairojas, tagad Jēzus ja vārdā degviel pavairojas, 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 es ticu, tur būs, tur būs, tur būs. Un kā jau, nu, jūs noaprotat, tādos stāstos ir, jā, mēs aizbraucām vēl daudz, daudz laika, braucām līdz tomēr Bija degvels uzpilds stacija, Es gribēju braukt līdz Nestei, bet viņi teica, "Nē, jābraucs iebraucām tajā." Uzpildijāmies. Tā kā iti nekā nebija. kaut kas drusiņi bija? Un izdevās. Mēs, mēs aizbraucām, izdevās. Ir kāda vēl tā bijis, vai esmu vienīgais? Jo man ir personīgi tāda pārliecība, ka ja man nav pilna bāka, tad es uh, ekonomiskāk braukšu. Ja ir pilna bāka, tad mēs vairāk spiežam, ja ir, nu, tāda nepilna, tad mēs ekonomiskāk cenšamies braukt, lai nav tik bieži jābrauc benzīntakā. Um, nu, vēl kādreiz man bija tāda, tas, laikam, gan visiem ir bijis, kad es vienreiz atbraucu mājās, <laughs> sīva mājās. Un es atveru leduskapi un kādreiz man vakaros ir, pārņem tādu sajūtu, gribas vienkārši ēst. Ir kāda veltā kādreiz vīri? <laughs> kādreiz vakaros tāds kaut kas tāds pārnāk, pārņem man. Gribas ēst, ēst kārtīgi. Atveru leduskapi. Nekā nav. Pilnīgi nekā. Kaut tur kartu kokur pat nebija leduskapī. Vēl kaut kas. Un man nekā nav. Atbraudz sieva. Pustūnas laikā. Wow, šī tāda galva, tik gārda ēdiena pagatavoja. It nekā nebija, bet kaut kas bija un notika, notika brīnums. Bībala arī ir tam līdzīgi piemēra. Piemēram, kad mēs jau pašā bībala sākumā, pirmajā grāmatā mēs lasām par to, kā Dievs radīja zemi, radīja šo pasauli, šo visumu. Tad ir teica ka zeme gan jau bija, bet viņa bija neiztaisīta, tāda nepilna. Tur nekā nebija. It nekā gadrīz nebija tikai tāda neiztaisīta zeme. Un tad Dievs sāka ar to darboties un radīja kaut ko tik brīnišķi un skaista. kad mēs skatāmies par stāstu Dāvids un Golijāds. Dāvidam bija jācīnās par šo lielo milzi kareivi. Un viņam it nekā nebija tikai linga. Un kāda saka trīs akmeņi, kāda saka viens akmenis. Es atļaušos teikt, kad Ādamam tika dots uzdevums piepildīt šo zemi – Itī nekā daudz nebija, kā vien daži dzīvdieki un Ieva. Man likās, ka šis būs smieklīgi. Vaidāk jau arī nevajag vīrietim, jau viena sieviete sievieti ir grūti galā. Cik daudz vīrieši teiks amen? Jūs jau tagad neatzīsities. Jūs tagad neatzīsities. Mēs lasījām sākumā šo stāstu par Elīsu par Elīsu, kurš bija pravietis. Mēs gribam nedaudz, lai mēs ieskatāmies tajā stāstā, kā tad viņš par praviet kļuva. Jo pirms viņa pravietis bija kurš. Jums jāpalīdz man. Pravietis pirms viņa bija kurš. Lili zina atbildi kādi citi, atbalstot, dzird kaut kādas izskaiņas, un zika, eli, Elija, <laughs> Elija, To par to mēs esam lasījuši, mēs zinām stāstus, ko viņš piedzīvoja, un viņš bija tāds dižens, Dižens praviets, Viņam, viņš piedzīvoja varenus brīnumus savā dzīvē. Mēs zinām, bija tās par atraitni, kurai, uh, kurai nu, tur jau gandrīz bija gals, un tad Dievs sūtīja pie viņas, jo bija bacu, viņai nebija ko ēst, un eli atnāk un saka, nu pabaro papriekš man un tad jau redzēs, gan jau, ka Dievs arī par jums gādās. Un uh, Dievs darī tā, ka viņai pašai vēl bija istika ar to mazumiņu, kas viņai bija līdz pat Līdz pat beigām pat šīs bada laiks beidzās un viņi varēja tā kā, iekrāt savu šo, šo bagātību un lietas, lai viņi varētu izdzīvot, bet Elija bija varens praviets, daudzi par viņu runā pat Jēzus uz viņu atsaucās un Elija tad, kad Elija viņu aicināja par savu māceklu. Elīsa bija veiksmīgs uzņēmējs, viņš bija biznesmens, viņam bija 12, viņš tur strādāja 12 lopiem, viņam bija liels lauks, viņam bija savi kalpi, bet Elija nāca un viņa aicinā. Un interesanti ir tas, ka tad, kad mēs lasam šo stāstu par Eliju un Eliju, visdrīzāk iespējams, ka Elīsa pat bija vecāks nekā Elija. Un tād tad Elīsa, šis pravietis, Viņš jau bija kaut ko sasniedz savā dzīvē, viņš jau bija kaut ko izdarījis, viņš bija veiksmīgs cilvēks, Bet viņas sirdī bija kaut kāda tāds īpaša vēlmis, viņš gribēja kalpot Dievam. Viņš darī to, ko viņš darī, bet viņš acīm redzot mēs varam noprast no tā, ko mēs lasām Bībelē, ka katru dienu ejotu šo darbi viņš teica, "Dievs, es darīšu to, kas man ir jādar šajā brīdī, bet es lūdzu, es ticu, ka tu pavērsi man durvis, jo es gribu kalpot Tev un es gribu būt pravietiska bals šajā laikā un šajā sabiedrībā, jo mēs redzam, ka tad kad Dievs uzrunā Eli un liek viņam izdarīt trīs lietas, no kurām tikai vienu viņš izdarīja, kas bija šī Elīsas aicināšana. Dievs bija tas, kurš izraudzīja elīsu un nevis Elī. Kādreiz mums šitik Elī vienkārši gāja garām ieraudzīt tādu brašu jaunekli vai vecekli, vecāku vīru un, Un aicināja viņu, bet ja mēs lasām nodaļu iepriekš, tad Dievs bija tas, kurš viņu bija pamanījis. Dievs bija tas, kurš bija sadzirdējis un redzēja viņa sirds nopūtas un teica Elijam, ej un izraugi šo vīru kā nākamo pravieti, lai viņš kalpotu man. Viņa sirdī dega šī vēlme un tāpēc tad, kad Elija gāja viņam garām, Un aicināja viņu dievs, viņu tur bija sūtīs. Un es nobūkšu līdā savu žaketi jūs varat pastīties, jo aptuveni tāds iztījās, ka Elija to izdarīja. Varbūt nebija tik vienkārši, bet elī gāja garām un uzmeta šim jaunajam pravietim savu nu, apmetni. Un tas simbolizēja tādu kā svaidījumu un mantī pār viņu dzīvi, ka viņš sajūta, ka viņš ir aicināts dzīvot kaut kam lielākam, spērt nākamo soli. Jo, ja mēs saprotam to vietu, kādā Elijas atradās tajā brīdī, tad mēs saprotam, ka viņam bija, viņam bija liels tad viņam, viņam bija kalpa, viņam bija savā lopa un tā tālāk. Un tajā pašā laikā arī Izabela bija tā, kas centās noslapkavot visus Dievu praviešu. Tā ja viņš izvēlējās sekot Šim pravietim un pats arī kļūt par tādu, viņš riskēja pazaudēt savu dzīvību un viņam bija jāatsakās principā no visas rocības. Bet, ja mēs lasam to stāstu, viņam nebija ilgi jādomā. Tajā brīdī, kad pravietis viņu aicināja, viņš uzreiz atstāja visu un sekoja viņam un teica, ļauj man tikai pateikt saviem vecākiem tā, jo es viņus nekad vairs neredzēšu. Tad, kad Elija viņa aicināja, nekas liels nenotika, nebija uguņi, kas dega, nekas nesprāga no debesīm. Tas bija vienkārši tāds kā mētels, vienkārši šāda lieta, kas tika uzmest viņam uz pleciem, un viņš to uztvēra kā Dieva aicinājumu. Viņš bija dzirdējis par Eliju, viņš bija varbūt apbrīnojis to, ko Dievs bija darījis savu ar Elijas dzīvi. Un tad viņam šī kalpošana kopīgā un viņš tiek apmācīts kā nākamais pravietis, kas tāsies Elijas vietā. Un tad Elija saprot, ka viņš vairs negrib šeit būt zemes, ka viņam ir jādodas tālāk. Un parasti jūs zinat, piemēram, par suņiem saka, tad, kad suņi ir gatava mirt, tad viņi biežāk aiziet tālāk no saviem saimniekiem. Un kaut ko līdzīgi, laikam, Elijai gribēja darīt. Viņš negribēja, lai neviens redz to, kā viņš tiks paņemts augšā pie tēva, Un uh, viņš centās tikt vaļā no šī Elīsas, kas viņam bija uzticama, visu laiku sekojas. Jūs droši vien esat la lasījuši to stāstu, tas tik interesanti. Un tad viņš izdomā visādas pasakas, ja baltos mēlus, un jebkāds ja sakt vai kristieši tā var darīt, acīm redzot, ir kāda konkrēti izņēmuma, kad kaut ko tādu var, lai gan Eli arī nav nekāds pilnības piemērs, jo viņš neizdarīja daudz no tām lietām, ko Dievs viņam lik darīt. Un tad viņš saka, jā, man jāiet turien Eli," sakt, "Nē, nu sarijuš. Viņš saka, "Nē, nē, paliet šeit, man ir jāizdara tas un tas," un tad Eli saka, "Nē, nē, nē bet es es no tevis." Un tad tad jūs "Ko tu gribi? Ko, ko tu gribi dabūt? Kābēš tu man vislaiks sako? Bet Elīsa, viņam bija kāds mērķis, kāpēc viņš bija sācis sekot. Viņam bija skaidrs redzējums, ko viņš vēlas izdarīt ar savu dzīvi. Viņam Dievs bija runājis lietas viņa dzīvē. Un viņš saprat, ka šī ir izdevība un iespēja, kur viņš nedrīkst laist garām. Un, draugi, mums tāpat dzīvēs arī ir situācijas un reizes, kad mums vienkārši ir skaidrs, ka mēs nedrīkstam palaist to garām. Un mācītās pirms kā kristieši un par to, ka tad, kad m Es to pieņem, man ir jācauc, nevar palikt vietā. Lūk, tāda attieksme bija ar Elīsam. Viņš teica, ne, ne, nē, ne, 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 es jau varētu kaut kur atpūsties un ļaut, lai viņš iet, bet es gribu to, kas man pieder, Es gribu to, kas man ir apsolīts. Un ziniet, ko viņš viņam teica? Es gribu to svaidījumu, kas ir tev. Un ziniet, Elija bija varans pravietis. Varens svaidīts. Viņš saka, es gribu to svaidījumu, kas bija tev, bet es gribu dubultā." Es šodien lūdzu, Dievs dod mums tādu elīsas drosmi, dod mums tādu elīsas drosmi un spēku ne tikai prasīt to, ko mēs jau esam redzējuši, to, ko mēs jau esam dzirdējuši, bet teikt, Dievs, es ticu, ka mēs varam piedzīvot to pašu, bet vēl vairāk. Mēs varam iet uz priekšu. Un tas ir kaut kas, kas ir mūsu draudz DNS, mēs visi ticam, ka tas, ko Dievs ir izdarījis līdz šim, tas ir labi, un tas vēl atkārtosies un būs un Dievs to pavairos, bet mēs ticam, ka Dievs darīs kaut ko vairāk. Un vai tu esi šeit un tu gribi šodien teikt, Dievs, mēs gribam dubultā redzēt to, ko tu esi darījis. To, ko tu izdarīji limbažos, izdar dubultā to liepājā. To, ko tu izdarījis liepājā, Dar to dubultā šeit Rīgā, mūsu pilsētā. Tas, ko tu izdarīji pie olītas tur turtajā saietā, dari to manā ģimene, dari to pie maniem bērniem, tubultā. Viņš bija drosmīgs vīrs, viņš bija pārdrosmīgs, bet ar Dievu mēs tādu varam būt. Dievam patīk, ka viņa bērni grib daudz, Dievam patīk, ka viņa bērni saka, ev, ev, ev. daudz smiesies, daudz teiks, ka tas nav iespējams, bet es zinu, ka ar viss ir iespējams. Šī Elīsas drosma savā ziņā man pārsteidz. Viņš teica, es gribu dubultāt to, kas ir tev. Un tad Elīs saka viņam tā, tu esi man lūdzu ļoti grūtu lietu. Viņš apzinājās, ka tas, ko viņš pats bija piedzīvojis, jau tā bija ļoti daudz. Viņš saka, bet ja tu būsi man blaks un tu redzēsi to brīdi, kad es tikšu pacelts vētrā, tad tu to saņems. Kopš tā brīža Elīs vairs neatgāja no viņa ne mirkli, viņš pa nakti nevērts ats, viņš gulēja šitā. Pa nakti arī viņš varēt tikt pacelts. Viņš zināja, ko viņš gribēja, viņam bija apsolījums. Vai tev ir Dieva apsolījums? Vai tev ir Dievs kaut ko teidz tavā dzīvē? Vai tu esi lasījis Bībeli, ka tas vārds atvērās un tu saprati, tas ir man? Kā tu gulp pa naktīm? Vai tu turies pie tā apsolījuma, tā, kā Elijas turējās? Viņš gribēja to saņemt. Un viņš zināja, ka Dievs nebūs tas, kas viņam to atturēs. Viņš zināja, ka viņam ir jābūt Aktīvā ticības pozīcijā, lai saņemtu to, ko Dievs viņam grib dot. Uzvars uz grib Dievam nebija žēli. Dievs gribēja viņu lietot, Dievs pats viņu izredzēja. Bet Elīsa bija tas, kurš noteica, kādā mērā Dievs viņu varēs lietot. Un gluži tāpat, tie no jums, kas jūs bijāt misijas braucienā, vai kas jūs cenšties savā ikdienā kalpo Dievam, mēs katrs nosakam, cik lielā mērā Dievs varēs darboties caur mums. Pasaka, es tas esmu. Kas nosaka. Un tad nu pienāk tas brīdis, tātad Elīsa un Elīviņi ir ceļā un tad pēkšņi nonāk šie ugunīgie raters zirgiem, viņus atdala un Elī tiek paceldas augstu debesīs un Elīs skatās uz viņu. Un viņš vienkārši neskatījās, viņš sauc, es redzu, es redzu, kas te notiek, tas, ko tu teici, tas tagad piepildās, es redzu, ir ugunīgi zirgi, ir jātnieki, es redzu, ka tas piepildās, es esmu šeit, apsolīmam ir jānotiek. Bet ziniet ko? Dubultās vaidījums. Varēja cerēt, ka viņš ir maz jutīgs, ka tā kā Simpsonam spēks nonāk par viņu. Uguns, uguns, virs viņa galvas parādās. Kaut kas fantastisks notiek, mēs visi tā gribētu. Tad mēs tiešām justu, ka mēs esam patiešām svaidīti. Ot tagad ir aizlūkšana. Bum! Nevis tu nokrīt, tu pāldotur pāru un apsēdies, tur mierīgi, tur aizmugurē tu teidz pacals 2 metru augstumā, visi redz, tu griezies, un tev gaismas, tev parādās šitas vainedziņš virs galvas. Nevis vainekas, bet bibliiskais vainags tad mēs teiktu, wow, tagad es esmu svaidīts, tagad Dievs man izradzējis. Pilnīgi nekas nenotika, dubultīgi svaidījums, nekas nenotik. Viņš saka, es redzēju, tas notika, viss ir piepildīts, izdarīja savu daļu. Nekas nenotik. Elija pazūda, ugunīgi ir pazūd, paliek, viņš paliek viens pats, viņam nekā nav. Viņš paskatās, ko viņš ierauga. Viņš ierauga to pašu apmetnīti to pašu vienkāršu apmetīt. Viņš bija daudz kā ar to turēis, kad bija kars celī viņam iedau, viņš turē līdzīgi kā mums kalpotāji to dar mācītājiem. Ar to pašu mētelīti, kas viņiem jau vienais tik uzmast virsū, kad viņš tika aicinās, bet viņš nav piedzīvojis neko pārdabisku vēl savā dzīvē, viņš redz, ka tas mētelītis tur mētājas uz zemes, tas pats mētelīti nekā nav, viņš neko nesajūt, ir tikai tas, tas mētelītis. ko viņš dar? Viņš paņem to, kas viņam ir. Viņš paņem to vienīgo, ko Dievs viņam atstāja no tās sastapšanās. Nu, viņš neaizgāja prom teikt, nu, <laughs> nu, viņš man apsolīja. 20 gadus viņam sakoja, bet, nu, nebija, nebija, nu, varbūt, ka kaut kas sanāks dzīvē. Nē, viņš zināja, ka Dievs nav tāds. Ja Dievs to ir apsolījis, Dievs to viņam dos. Viņam nav nekā cita, viņam nav patelīs kurpas, kurpes, kas, drošiem, bija ļoti stilīgs. Viņam bija tikai šis vienkāršais mētlīts. Viņš paņēma to mētlīti. Viņš viņu salok, un mēs lasām otrajā nodaļā, otrā ķēniņa grāmatu, otrā nodeļa, čerpstais pans, un viņš ņēma Elijas apmetni, kas tam bija nokritis, un sita ūdeni, un sacīja, kur ir tas kungs, Elijas Dievs. Un viņš sita ūdeni, un tas pašķīrās uz abām pusēm, un Elīza pārgāja pāri. Ko mēs daram, kad nenotiek tas, ko Dievs mums ir apsolījis uzreiz tajā brīdī? Ko mēs daram, kad paiet garām konferences diokalpojums un mēs uzreiz nesajūtam pārmaiņas savā dzīvē? Elīz teica, nē, es saņemšu to, kas ir mans. Maz bērni, viņiem tas ļoti raksturīgi ir, viņi tā kā mans, mans, un viņi viens otram ņem nos, tā kā, viņam tas tā lieta nav vajadzīga, bet tik līdz kādam citam ir vajadzīga. Mans, mans, un tā viņi tur sakaujās un kaujās un pleš māc viens otram un metās smilts viens otram acīs un tā tālāk. Es teicu, varbūt jūsu ģimenē tā nav, bet no mums tas tā notiekas. <laughs> es paņemšu to, kas ir mans, un viņš to izdarīja. Viņš to izdarīja, viņš vienkārši sauc un teica, Dievs, kur ir tas Dievs? Es vēl nepazīstu tādā veidā, kā Elija pazina, bet kur tu esi? Man tas ir absolīts, es gribu to, es gribu to piedzīvot. Ziniet, ko viņš darī. Viņš darī to pēdējo lietu, ko viņš bija redzējis. Ja nodaļ iepriekš mēs redzam, ka tad, kad viņa ar Eliju, Elijas ar Eliju gāja uz šo vietu, tad Elija izdarīs tiešto tieši to pašu. Viņš paņēma šo apmetu un sašķēla šo Jordānas jūru. viņu izgāja sausām kājām. Un Tāpēc, kad, tad, kad viņš ieraudzīja šo apmetu, viņam nebija nekā daudz. Viņš darī to vienīgo, ko viņš bija, ja pēdējo, ko viņš be redzējis, ko eli dar. Viņš saka, Dievs, tā kā tikko tu lietoji eli. lieto mani, Dievs, lieto mani, Dievs, lieto mani, Dievs, lieto mani, Dievs, lieto mani, Dievs. Cik bieži mēs dzirdam liecības par to, kā Dievs lieto citus cilvēkus. Cik bieži mēs redzam, kā Dievs lieto līderis, kalpotājs, daudz mūsu vidu. Lai mūsos roda šī vēlma, gluži kā Elijas, Dievs lieto mani. Lieto mani tāpat, lieto man tāpat savā īpašā veidā, bet lieto mani, Dievs. Es gribu būt Tevis lietots, es gribu tikt Tevis lietots. Un šeit pat vēlāk šajā stāstā mēs uh, atgriežamies 4. nodeļā, kur Elī jau tagad ir šis pravietis. Un pie viņa vērš šī, šī sieva. Pirmo panti izlasīsim vēlreiz, tātad kāda sieva no praviešu mācekļu sievām kliekdama lūdza Elīsu sacīdama, mans vīrs tavs kalps ir mirs un tu zini, ka tavs kalps bijās to kungu, tad Elīsa viņu pazina, viņš bija viens no viņa mācekļiem. Bet nu, parādu piedzinēju, es gribu manus divus bērnus savu ņemt līdzi un šeit es gribu vienkārši dažas lietas atklāt, kuras mēs varam saskatīt šajā rakstu vietā. Pirmkārt mēs redzam, ka sliktas lietas notiek arī ar labiem cilvēkiem. Mēs dzīvojam tādā pasaulē, ka kādreiz sliktas lietas notiks arī ar labiem cilvēkiem. Pirms kā laika jūs atceraties, man kāji bija tā kā ne bet man bija tās liels zābaks, un tad vēl kādu laiku es nevarēju īsti galā ar to savu potīti, un tas notika visam smieklīgi, jūs zinat to stāstu, tas ļoti man bija mājās jānozāģē daži koku zari kas bija nedaudz augstāk, un es uzkāpus uz trepēm un es jūtos diezgan pārliecināšs fiziski par savām spējām un viens uh, sāns no tām trepēm sāk tikai bakstīties iekšā zemē un līdz ar to tās trepes nebija tādas diezgan stabilas un es domāju, nu es izbalancēšu, vēl mazliet jāpazādgai. Un tā un es to darīju, arī darīju, darīju, līdz tās trepes aizgāja vienā virzienā, pats aizgāju otrā virzienā, nolēdos uz kājas un kaugas Un tad es neraudāju, ne es, gandrīz raud, ne, es droši vien, ka paraudāju, un es gāju un atradu kaut ko augstu iebās kāju tur iekšā, un stundu sēdēju, līdz vairs nejūtu savus pirkstus, bet tas nepalīdzēja. Kas tur notika? Es nezinu, es droši vienkārši, vienkārši tagad jādraudzēs vairāk ar savu galvu kopš tās dienas, nekas tāds vairs nav noticis, bet kādreiz vienkārši šajā pasaulē notiek sliktas, sliktas lietas. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka tas vīrs, tā viņš tiek attēlots kā dievbīgs cilvēks, viņš nebija droši izdarījis pašnābību, viņš nedarīja kaut ko nelikumīgu, viņš nebrauca dzēris, viņš Netik pieķeras laulības pārkāpšanā un nogalnāts. Tas bija vienkārši kaut kādu apstākļu dēļ, kāpēc viņš bija pazaudējis savu dzīvību. Un, 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 un tā lieta notika un mēs redzam, ka tā sieva nevaino dievu par to. Otrakārt, ko mēs redzam, ka dievbība nenovērš problēmas vai nelēmas gadījums, bet svētais gars gan. Tas, ka mēs esam dievbīgi, kādreiz šādas nelēmas un lietas notiekās un mēs to nevaram izskaidrot, bet svētais gars gan ir tas, kurš, kurš novērš. Un mēs esam dzirdējuši liecības, kad ir cilvēki tepat Latvijā vai ārzemēs, kur svētais gars viņus ir vadījis un teica, tur labāk tajā tur Un, un reizē, kur viņi būtu arī cietuši ļoti, ļoti, un es ticu, ka svētais garš vienmēr grib mūs pasargāt. Treškārt, ko es redzu, un ko mums vaidzētu mācīties, ka ieneidnieks neapstāsies pats no sevis, Tev ir jāliek viņam apstāties. Jo šeit mēs redzam, ka ieneidnieks jau bija paņēmis vīru, un tagad viņu saka, un viņš grib paņemt arī manus bērnus. Draugi, ja mēs iedodam ienāniekam vienu savas dzīves daļu, viņš nepaliks tajā istabā. Viņš gribēs arī citas istabas. Viņš nav tāds laipns viesis. Kā latvieši ir, kad jūs uzņemat viņus, un tad viņi sēž tās bet pašā stūrītī un cenšas nekur tālāk neiet un neko nesasmērēt. kad ienaidnieks, ja mēs ļaujam viņam ienākt mūsu dzīvē, viņš gribēs paņemt visu, ir tas teiciens. Dod viņam pirstiņu, viņš paņems visu roku, un tad viņš paņems visu tavu dzīvi. Ienaidnieks neapstāsies tikai tāpēc, ja tu samierināsies, ka kādā savas dzīves sfērā viņš var valdīt, viņš gribēs valdīt par visu tavu dzīvi. Un šī sieviete mēs redzam, ka viņi to neuztvēra ka kaut ko pašsaprotam. Viņa neteica, ok, to es esmu zaudējis, tu ļoti tās bērni arī aizies, nu, meiģināšu pat pasargāt savu dzīvību. Viņa teica, ne, nē, ne, pietiek. Ok, viens zaudējums ir piedzīvots, bet šī ir vieta, kur es neļaušu tālāk iet ieneiniekam manā dzīvē. Varbūt, ka tu neesi pazaudējis savu vīru vai kādu radinieku, varbūt, ka ir kāda cita sfēra tavā dzīvē, kur tu esi pēdējā laikā piedzīvojis zaudējumu. Tev jāsaka, nē, 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 nē. šeit es novelku svītu, es pateikšos Dievam par to, ko viņš ir darījis, un ka viņš man dod spēku tik cauru, un viņš dziedinās un, 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 un atjaunos un vēsīs par labu to, kādas kļūtas tas pieļās, bet ieneidnieki, Tu neesi gaidīts, tu neesi gaidīts, un tev ir jāpazūd no mans dzīves, tev ir jāpazūd no maniem bērniem, un šeit mēs varam redzēt, ka viņai bija autoritāte arī pār savu ģimeni. Es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, viņi teica, ne, 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 tikai es kalpošu tam kungam, un ne tikai es būšu pasargāt, bet Dievs, Tu sūtis šo savu vīru manā dzīvē, lai pasargātu arī man ģimeni un manus bērnus. Vecāki, jums ir autoritāte, garīga autoritāte. Un varbūt jūs bērni jūsos neklausās, bet dēmoni klausās jūs balsīs. Ja jūs lietosiet autoritāti, kas jums ir dot, tad jūs dzīvosiet uzvarā. Man liekas, ka brīnišķīgs piemērs ir uh, manu radinieku Lementovičs dzīvi, kur Normunds ir vairākārt dalījies par to, ka, viņi, ka, ka tad, kad viņi vēl bija, kā saka uh, – Pavisam jauni, tad, tad uh, viņi uh, bija uh, alkohola atkarības un problēmas viņu dzīvēs, un uh, mēs ar Ester kaut kad skatījāmies par to radu koku, arī, ka tur ir daudz tādas lietas, kas... kas ko daudz mēs nesagaidītu un nevēlētos redzēt savā dzīvē vai savā ģimenē, bet tad, kad Normunds piedzīvoja Dievu un piedzīvoja šo sastapšanos ar Kristu, tad viņš teica, un pilnīgi to var redzēt, ka, ka visi kaut kādi lāsti un lietas, kas ir velkušās no radu radiem, tā pilnīgi ir strība pārvilkt un ir sācies pilnīgi kaut kas jauns. Viss vecais ir pagājis un viss ir tapis jauns. Un runājot ar daudzām ģimenēm mūsu draudzēm, man ir ot, līdzīga situācija, saredzēt un pravietis, kas to esmu teicis, ka jā, varbūt jūsu rados ir bijušas dažādas lietas un daudz ir bijuši, kas ir pret Dievu un nav pieņēmuši viņu, bet tas, ka jūs esat glābti, Dievs jūs ir ielicis kā tādus ladlaužus, lai jūs izmainītu pilnīgi visu savu nākotni. Un tas, ko vēlns ir paredzējis, lai tas ietu pazušanā, Dievs to pagriež otrādāk un tā deksme un spēks, ar kādu jūs pirms tam gājāt pazūšanā, tā jūs kalposiet Dievam un spīdēsiet viņu gaismu. Un ko mēs vēl varam mācīties no šīs sievietes? Ka viņi neizteic Dievam pārmetums, Tas, ko mēs varētu sagaidīt, un daudz kristieši un cilvēki pasaulē, kas pat netic Dievam, šādās situācijās viņi teiktu, bet Dievs, kāpēc tu to pieļā? Dievs, kāpēc tu to dari? Kāpēc tu to sūtīji? Kāpēc man tagad jāpazaudē savus bērnus? Bet viņi nesabierinājās ar to, viņi zināja, ka Dievam ir izcinājums, un ļauj man tev pateikt šodien, ka vienalga un neatkarīgi no tā, kā izskatās tava ēģipte, Dievam ir izei. Dievam ir izeja. Izraela tauta bija paverdzināta Ēģiptē un daudziem no mums vēl aizvien ir mūs sfēras mūsu dzīvē, kur mēs jūtamies kā Ēģiptē, kur mēs neesam brīvi darīt to, ko mēs vēlamies un kalpot Dievam un piepildīt mūsu sapņus, bet Dievam ir izēja. Un Dievs jau ir sūtījis Mozes un tas nav mācītājs, un tas nav tavs mazās grupas vadītājs, tas ir Jēzus Kristus, kurš ienāca tavā dzīvē, kurš pasludināja brīvību tavā, tavā situācijā, viņš ir tas, kurš pārvarē Fārona spēku un visā tur demonis, kalpotāji spēkus, viņš ir tas, kurš ienāca tavā dzīvē, lai atnestu Dievu spēku un tur, kur cilvēks nevar darīt tevi brīvu, tur Dievs tomēr dara tevi brīvu, jo viņa spēks ir nemainīgs, viņš ir lielāks un varanāks par katru spēku, kurš tevi turēt, kurš gribētu tevi nospiest un tu celsies un neviens tev nevarēs apturēt, jo Dievs ir tavā dzīvē. Vienalga, kā izskatās tā vēģipta, Dievam ir izei, Dievam ir plāns, Dievs ir pietiekams spēcīgs. Uzticies viņam, viņš tevi izvedīs. Otrajā, otrajā pantā mēs lasām, ka elīs viņai atbildēja, ko lai es tevis laba daru. Saki man, kas ir tavā namā. Ko es šajā pantā? Šī sieviete gribēja uzlikt atbildību šim pravietim un teikt, tev ir kaut kas jāizdara, varbūt, ka tev ir nauda, samaksā to parādu, izdari kaut ko. Bet ko dara šis pravietis, kas tajā brīdī mums simbolizē Dievu un dieva vārdu? Viņš saka, ok, 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 Mēs, es tev palīdzēšu, viss notiks, viss ir iespējams. Bet kas tev ir? Bet kas tev ir? Kas ir tavās rokās? Kas ir tavā namā? Kas ir tavā dzīvē? Ko tu var lietot, lai Dievs to varētu lietot, lai izveste vārā no šīs situācijas? Un skatīsimies, ko viņa atbildēja. Viņi atbildēja, tā kā nav itin nekā namā, kā tikai trauks eļas. Itin nekā, bet nu kaut kas jau ir. Itin nekā, bet kaut kas jau ir. Dievs negribēja viņai iedot dzīvi. Divs iedevi viņai makšķeri, šis vecais, vecais teiciens. Šis praviets bija tur, lai palīdzētu viņai un iemācītu viņai, kā saņemt no Dieva atbild pašai. Tas ir tas, ko mēs draudzē darām. Tas ir tas, par ko ir māceklība. Tas ir tas, par ko ir šī misija. Nevis, ka mēs visus sūtīsim pie viena svētā priesteri, kalpotāji, lai gan mums tādi ir draudzē daudz, lai no viņiem mēs saņemtu atbildi. Tas, ko Dievs grib izdarīt, ir iemācīt mums, saņemt pašiem priekš sevi, un tad saņemt arī priekš citiem. Dot arī citiem, saņemt priekš sevi, un dot arī citiem, saņemt priekš sevi, un dot arī citiem. Vai zināji, ka iespējams tavs risinājums, tavai problēmā ir tavā rokā un tu to nemaz nezinu? Tā kā mēs kādreiz meklējam brīls, saules brīls vasarā. Hā, kur palika saules brīls? Tās bija dārgas saules brīls. Es negribēju viņus pazaudēt. Tur pusdiem skraidu apkārt izrādās tev. Uz galvas ir. Būt kāds tev pietiekam labs draugs, lai pateikt. Bet nē, viņi izbauda to, cik tu stresu un uztraucies. Es domāju, ka lielākajā daļā gadījumu mūs mums nav jāmeklē un jāsauc uz Dievu. Dievs savu daļu ir izdarījis. Dievs saka, kas ir tavā rokā? Un viņš saka, es gribu lietot to, kas tev ir, lai ievest tevi tajā, ko tu vēlies vai kas tev ir vajadzīgs. Jautājums ir, kas tev ir? Kas ir tavā namā? Kas ir tavā rokā? Vēl viena lieta, ko es te piebilst, pirms mēs ejam tālāk, ir, ka šī sieviete šajā situācijā, Viņa nenolādēja savu eļļu. Viņa nenolādēja to, kas viņai ir. Jo tajā gadījumā viņa varēja teikt, man it nekā nav namā, kā tikai traukas eļļas, bet tā eļļa ir veca un viņa nekam nedara. Un viņa, viņa varētu pārdot par dažiem grašiem tas man neko nepalīdzētu. Un bla 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 Un tajā brīdī man, man, es, pie, pie sevis es par to domāju, vai ja tā būtu atbildējusi, Vai praviets vēl aizvienvarētu teikt šos vārdus, kā viņš vēlāk ar viņu runās? Un vai šī eļļa būtu varējusi strādāt viņas dzīvē, ja tā iepriekš to būtu novādējusi? Ja mēs paši nolādam lietas mūsu dzīvē, vai Dievs var tā svētīt. Vai no tā, ka mēs šad un tad paši nolādam to, kas mums ir dods? Es zinu, ka ir vecākas... Tā jau nevar teikt, bet savā ziņā nolād savus bērns, kas runā par saviem bērniem negatīvas lietas, kas runā par saviem bērniem lietas, kur, nu labi, ir kaut kādas lietas, kur jātiek galā, bet jūs jau tāpēc esat dot viņiem, lai viņus audzinātu, lai viņus vestu patiesībā. Bet ja mēs runājam, viņš vienmēr ir tāds, viņš ir tāds, viņš ir tāds, mēs paši veidojam viņu nākotni arī ar saviem vārdiem. Tu nevar viņus sodīt par to, ka viņi rīkojas notākt tā veidā, bet, vien, bet teikt, ka viņi tādi ir, jo ja tu saki, ka viņi tādi ir, viņi tādi būs, viņi ir kā māls tavās rokās. Mēs varam runāt par tavām spējām, tām talentiem, dāvinām, kas Dievs ir ielicis tavā dzīvē. Varbūt ir cilvēki, kur saka, Hē, bet tev jau tas nesenāk un ir citi, kam sanāk labāk, bet tu esi unikāls un Dievs ir paredzējis kaut ko īpaši. Vai tu arī esi tas, kurš tāpat runā par sevi, kas tāpat runā par savu nākotni, kas tāpat runā par to, ko tu saskat un citi saskat tavā dzīvē? Runāt par savu uzņēmumu, tu var runāt par savu karjeru, par attiecībām, ar savu sievu, par savu sievu, par savu draudzi, par savu valsti. Bīblē ir teicis, ja mēs svētīsim Izraeli, tad mēs būsim svētīti, bet šodien es gribu tev teikt, ka ja tu svētīsi to, ko Dievs tev ir devis, tad svētība vairosies tavā dzīvē. Ko es varu darīt, lai piedzīvotu vairāk Dieva svētības? Vai man jāiziet zlūkšanām? Jā, zlūkšanām ir jāiet. Vai, vai, vai tev ir jālas Dievu vārds? Jā, tev vai lasīt Dievu vārdu, tev vajag meklēt viņu vajag. Bet vēl viena lieta, ko tu var darīt, ir nenolādi to, kas tev ir. To. Ja tu gribi labāk mašīnu, nenolādi to mašīnu, kas tev ir. Varbūt tu labāk viņu pārdos. Interesanti, ka eļļa ir dieva gara simbols, dieva gara simbols, un viņi saka, man nav nekā, man tikai trauks eļļas. Kadreiz mēs esam tādā situācijā dzīvē, kad mums nav nekā, mums nav spēka, mums nav zināšanas, mums nav resursi, bet mums ir svētais gars, mums ir svētais gars. Dieva spēks mūsos, Dieva gudrība mūsos, Dieva miers mūsos, Dieva zināšanas, Dieva vadība mūsos, visi Dieva resursi mūsos. Cirdi, pat tad, kad tev nav itin nekā, tev ir visdārgākā eļļa. visdārgākā el. tev ir. Saka, man ir. Es esmu piepildīts ar svēto garu. Matēvaņģēlī 25. noduļā 29. pantā interesanti, ka Jēzus arī runā līdzīgos, līdzīgos vārdos. Viņš saka, jo ik vienam, kam ir, tiks dots un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Jūs esat kādreiz domājuši par šo rakstuvietu? <laughs> ja tev nav, ko tev var atņemt? Viņš runā par talentiem, viņš runā par talentiem, katram tik izdalīti. Vienam bija 5, vienam 4, 3, 2, kādam viens. Jautājums ir, ko mēs ar tiem talentiem darījām? Tas saimnieks bija sagaidījis, ka katrs no šiem kalpiem tos talents, ko Dievs viņam ir devis, lietos, lai tos pavairot. Lietos, lai tajā dienā, kad šis saimnieks atgriezīsies, lai tu varētu teikt, ok, man bija tikai viens, daudziem bija pietas, kas ko viņi sadrīš, bet man bija tikai viens, Lūko, es es, lūkā es esmu tos lūkojas lūkā esmu es izdarījis. Ja tev ir iedota sēkla, un mums katram dzīvē ir tev sēkla, tev ir daudz sēklas, un es nerunāju, Par to sēklu, es, runā, es nerunāju tikai par finansēm, es runāju par dažādu veidu sēklām, ko Dievs tev ir devis tavā dzīvē. Ko mēs ar tām darām? Vai mēs tās lietojam, vai mēs tās audzinām, vai mēs tās pavairojam? Jo kādu dienu Dievs atgriezīs mūsu dzīvē, mēs stāvēsim viņu troņu priekšā viņš teica, ok, tev nebija varbūt daudz salīdzinājumu ar kādiem, tev šķiet, bet ko tu darī? Mums visiem ir kaut kas, un tas ir tas, ko Jējušajā rakstvietā centās pateikt, visiem kaut kas tik iedots. Neviens nav apdalīts. Neviens nav apdalīts. Vai tu sēdi pašā tālākajā stūrī tur? Tu neesi apdalīts. Tu neesi apdalīts. Mums katram kaut kas ir iedots. Mums katram ir kaut kas jādara, mums katram ir kaut kas uzticēta, bet tā tendence mums ir skatīties to, kas mums nav. Un bieži tas, kas mums nav, apēno vai aizēno to, kas mums ir. Lieto to, kas tev ir. Mēs atgriežamies otrā ķēniņa, 4. nodļā, 3. pantā. Viņš saka, ej un aizņemies savu traukus no citiem, no saviem kaimiņiem. Paglausties labi, ka mums ir labas attiecības ar kaimiņiem. Vai ne? Viņš varēja pienākt pie viņas, jo viņš zināja, ka viņi ir dievbīgi dzīvojusi, un viņai labas attiecības ar kaimiņiem, kuri viņai aizdo šīs lietas. Bet viņš saka, bet tikai tūkšus traukus. Un tagad, un nelūdz, lasam kopā Un to par maz. Viņš varēja teikt, aizēj un divus traukus, un tas jau būtu daudz. Prasīt kaimiņam divus traukus, kurš jums dos, un iedod varbūt sērkocīņu, kastīt kādu vienu trauciņu, divus traukus. Viņš saka, tikai uzmanies, ka nepaņem par maz. Nepaņem par maz. Viņš centās atvērt viņas domāšanu, atvērt viņas saprašanu, lai Pretēji tam, kā mēs cilvēcīgi domājam, varbūt mēs kā latvieši kādreiz arī esam kaut kāda noteiktā kastītē, vismaz tā par mums runā, mēs uzvedamies tā, mēs domājam tā, mēs ticam tā, mēs sagaidam kaut ko tādu, mēs zinām savus robežus un Dievs, un kādu laiku jau Dievs draudzē runāja šo vārdu, ka mums ir jātic, jāļauj, lai Dieva vārds paplašina arī mūsu saprašanu, mūsu domāšanu, mūsu skatījumu. Un to šeit šis pravietas centās darīt šī sievietes Šī sievietes dzīve. Mēs kādreiz izdarām, mi izdarām minimumu, mēs saņemam minimumu, bet Dievs ir būt bagātīgi. <laughs> kādreiz bērnībā bija tā, ka, ja te lika kaut ko darīt, tad tu gribēji izdarīt tā kā, nu, tieši tik, cik lika, varbūt nu, tā uz robežas, bet vispār aizmirst par to. Tas nav dieva valstīs principu un tas nav tas, kā Dievs sagaida, ka mēs dzīvosim. Jēzus teica, ja tev prasa to, tad iedod vēl kaut ko. Ja tev saka, noeit tik tālu, tad ej vēl papildus jūdzi. Mēs kristieši esam tie, kas mēs gatavi darīt vairāk, jo mēs zinam. Jo vairāk mēs kalposim, jo vairāk mēs sēsim, jo vairāk tas svētīs citus un vairāk atgriezīsies mūsu dzīvē. Mēs ticam sēs un pļaujas likumam. Jēzus tik stipri stāvējuši likumi, viņš teica, ka Kamēr šī visa pasaule viss te notiekas, kamēr jūs redzat, saule uzlets, tamēr arī šis un pļaujas likums pastāvēs, tas darbosies. Tas, ko tu seji, ir tas, ko tu pļaus, jo vairāk tu seji, jo vairāk tu pļaus, jo sīkstāk tu seji, jo sīkstāk tu pļaus, mums gribās pļaut kārtīgi sēsim no sirds, ja mēs sēsim no sirds, mēs pļausim bagātīgi un pārpilnībā, kā Dievs to ir paredzējis. 4. pants un, tie, un tad viņš sāk, un ieejam namā, aizslēdz durvis aiz sevis un aiz abiem saviem dēliem, viņš iekļāva Un sāc liet visos tajos traukos un to, kas ir pilns, lietis. Pie malas viņš iedeva viņai attēlu. Pirms vēl tas bija noticis, viņš iedeva viņai attēlu. Tā tad būs šie trauki un tie pildīsies ar eļu. Tajā brīdī viņi nesaprata, no kurienas tā eļļa un kā tas viss notiks. Tas izklausījās smieklī, bet viņai bija attēls tā tas izskatīsies, tā tas notiks, tā tas notiks. Un es zinu, ka tik daudziem no mums ir šis attāls par mūsu rīdien, ir šis attāls par mūsu valsts par atmodu, par Dievu darbu. Un ziniet, man šķiet, ka mums aizvien vairāk ir jaiedagās par Dievu darbu, par māceklību, par misiju, par to, kā mēs varam mīlēt savus līdzcilvēkus un varbūt mazāk, par mūsu uzņēmumiem un mūsu karjeru un viss to, tas viss ir pājošs. Un, un, un tas ir kaut kas, par ko Dievs gādās, bet jo vairāk mums jādomā un jāsapņo par to jāredz. Wow, kā tas izskatīsies, kad mana ģimene atgriezīsies, es varu uztaisīt pasākumu, bet man ir jābūt sapnim, man ir jābūt šim redzējumam, ka Mārtiņš Luters teica, I have a dream par šo brīnišķīgo Ameriku. Tāpat mums katram ir jābūt sapnim par mūsu rīdienu, par mūsu pasauli, ko Dievs var izdarīt mūsu dzīves. Un ja pat tas nekad nenotikts, mēs turpināsim ticēt Dievam. Mēs turpināsim ticēt, ka tas, pat kas nenotiks šodien, var notikt nākamajā paudzē. Un tas ir tas, ko mēs pie Iepriekšējās paudzes ticēja Dievam par atmodu, par brīvu Latviju, paši to nepiedzīvoja. Daudz atdevu savus dzīvības. Mēs tajā dzīvojam. Vai tev ir sapnis, ko nodot saviem bērniem? Vai tev ir sapnis, ko nodot mūsu tautai, mūsu līdzcilvēkiem? Sapnis par skaistu Latviju, sapnis par glābtu tautu, sapnes par izmainītām dzīvēm. Mums ir tāds sapnis. Mums ir tāds sapnis, draugi. Otrā Timoteja vēstu otrā noda 20. pants ir teicis, lielā namā ir ne tik viens zelta un sudraba trauka, bet arī koka un un citi godam, bet citi negodam. Un šodien es gribu šo stāstu par šiem traukiem ievirzīt tajā, ka šie trauki ir cilvēki. Ka šie trauki ir cilvēki. Un tas, kā Dievs uzrunāja man, ir, ka Dievs saka, ka Kamēr mēs dosim, kamēr mēs kalposim un dosim no tā, ko Dievs izdara mūsos, ko Dievs ieliek mūsos, tā eļa nebeigsies. Tā ir nebeigsies, bet mums ir vajadzīgi trauki, mums ir jābūt, vai tie ir mūsu kaimiņi, vai tie ir mūsu ģimenes loceki, tie ir mūsu līdzcilvēki. Ir vajadzīgi trauki, kuros mēs varam dot no tā, kas ir mūsos. Jo kā Dievs ir paredzējis? Dievs nav paredzējis mums iedot glāzīti, kur ir līdz pusē pilna un teikt, nu ko, vai tā ir pustukša vai puspilna? Un mēs tad, nē, mēs esam kristieši, tā ir puspilna. Mēs runājam ticībā. Nē, Dievs ir Dievs, kurš saka: "Es gribu jūs piepildīt tā, ka pāri plūst. Jūs nekad nebūsiet tukši, bet no tā, kas pāri plūst, tam ir jābūt kaut kur, kur tas var aizticēt. Tas nevar tuc dubļos. Tas nevar aizticēt tukšumā un nebūtībā vienkārši kaut kur izšķērdēties. Nē, tam, ko Dievs lai pāri, tam ir jāielī, jāielīst traukos, tukšos traukos, kur cilvēki, kas meklē Dievu, cilvēks, kuriem ir jāpiedzīvo viņš, kur samaitāt un tukš un un, 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 un ar visādām pasaulīgām lietām, kur šī Dieva mīlestība var ienākt viņos. Un Dievs saka, ja tu dosi no tā, kas ir tevī, ja tu dosi no tā, kas ir tavā sirdī, es turpināšu tevi piepildīt, un tā eļļa nebeiksies. Un tas ir fenomens, kas ir šis svētais gairs, šis dzīvais ūdens, jo tas nekad nebeidzās. Un tas it kā ir teiks, ka tas izriet no mūsu iekšām, no mūsu iekšējās būtības, bet tas ir no Dieva pilnības. Tas izriet, un jo vairāk mēs dosim, tas nekad neapstājas. Tu var dziedināt, cik tu gribi cilvēks. Tev nekad nebeigsies dziedināšana pašam un tev nebeigsās dziedināšana, ko dot. Tu var nesat cerību un prieku cilvēkiem, līdz līdzcilvēkiem. Tev nebeigsies prieks pašam un tev nebeigsies prieks, ko cilvēkiem dot. Amen. Piektais pants, tad no viņa, tad uh, no viņa aizgāja viņa un aizlēdz durvis. Ah, tā Tad tā no viņa aizgāja un aizslēdz durvis aiz sevi un aiz saviem dēliem. Un tie viņai pienes traukus, bet viņi pati tikai pildī. Daudz apkārt smējās. <laughs> Kam te tie trauki? Tev pat nav vēļas. Ko tur viņiem darīsi? Citi smējās, bet viņai noteikti brīnumi. <laughs> Kādreiz tā ir cilvēki neticībā. Tur go, tu tur? Varbūt mums arī uz ielām vakar bija šodien bija kāda no jums, kas jūs... Nu, ko tas tur ieš priekšā? <laughs> Vai tad ir kaut kas notiksies? Kā te jau reizi lūkšana. Bet reāli, te notika dziedināšanas. Te reāli notika brīnums. Citi smiesies, citi kaut ko teiks. Tu piedzīvos brīnums. Dievs grib darīt brīnums savu tavām rokām. Un Dievs dar brīnums. Mēs to esam redzējuši, mēs tikko to redzējām, mēs tik, tikko to redzējām, mēs to redzēsim, šajā nedēļā Dievs grib tev lietot. Tev nav jāgaida misijas brauciens uz Liepāju, Dievs tevi grib lietot šajā la... nedēļā, šajā laikā, dažādos veidos, dažādās vietās. Dievs svaidījums ir pār tevi. Tā mantī ir pār tevi. Un tā mantī ir tāda, kas nekad būs neatstās. Nekad. Tā ir pār tevi. Negaida nekādas jaunas, lielas, milzīgas lietas. Lieto to, kas tev ir. To, ko tu spēji, to, ko tu vari, dari to. Laurence pirmo reizi izgāja ielās un pastiedies, viņa neviens neatraidīja. Un viņš piedzīvoja reāls brīnums, kā divs varēja lietot viņu. Vai tas nav brīnišķīgi? Sasteiz pants, tas ir noslēdzušais pants, un kad trauki bija pielieti pilni, tad tā sacīja saviem dēliem. Klausieties, pasniedz man vēl vienu trauku. Bet tas, viņai atbildē, vairāk nav trauka viena. Ziniet ko? Viņa nožēloja, ka viņi neaizgāja vēl pie tālākiem kaimiņiem. Viņa nožēloja, ka viņi neaizgāja vēl, viņu zināja, viņa redzēja, viņa bija gājusi garām. Tur nākamajā rajonā, tur bija vienos vienā logā bija tāda bļodiņa, kur būtu varējusi ieliet, jo tajā brīdī, kad beidzās, beidzās. Es negribu biedēt, bet kād dienu beigsies. Tā eļa beigsies, mūsu zīve tik, tik mums ir dot, nu, kā dienā tā beigsies, dzīvosam tā, lai mums nav žēl, lai mums nav jāatdzir šādi vārdi. Nav vien trauka, un tad ir rakstīts, tad eļa apstājās plūst. Redziet, problēma nebija, Dieva risinājumā problēma nebija Dievā. Dievs varēja dot viņai vēl vairāk. Viņi varēja sarunāt ar kaimiņiem. Jums ir baseins, varbūt izlaižiet to baseinu, lai viss ūdens ir ārā, un mēs nākšu ar to eļļņu, un liesim to eļļņu, un jūs arī būs bagāti un sveicīti. Viņi varēja vēl, un vēl, un vēl sarunāt. Problēma nebija Dievā, eļļai nebija iztrūkums. Netrūks Dieva spēka, bet cilvēku, kuri to var nest un tajā staigāt. Trauku, trauku trūkums ir tas, kurš ierobežo Dievu un to, ko Dievs var izdarīt ar Pēc varbūt tev it nekā nav, bet tev ir kaut kas. Varbūt tas ir tikai apmednes, vecs, vecs, sens, apmednes, kurš tev liekas, ka neko jaunu tev nevar dot. Varbūt, ka tās ir piecas mājas un divas zīves. Varbūt tas ir kaut kāds mazumiņš, un Dievs šodien saka lietot to. Vienkārši lietot to. Ja mēs varētu piecelties kājās, Dievs mūs draudzē ar devišo sapni un redzējumu 3M mācaklība, misiju, vispamatā mīlestība. Un es ticu, ka Dievs ilgojas gan manā dzīvē, gan katrā no mums, lai mēs kāpt ārā, mēs turpinātu kāpt ārā no tā komforta, kur mēs esam. Un mēs atrast jaunus veidus kā, atrast jaunus traukus un kā, tos piepildīt un pildīt un pildīt un, un piedzīvot. Jo tieši tā kā Lorenz teica, man liekas, ka tas katram ir pazīstams kristietim, ka tad, kad tu, tu, tu izjūti, tas ir vienu kalpošanā šajai draudzē vai ārpusē, ka tu var kādam pasunāt evaņģēlī, ka tu var aizlūkt par kādu, tu esi tik ļoti piepildīts tajā brīdī. Un tas ir brīnišķīgs veids, kā sadot vēlnam papakaļ. Step citu. Tās mēs lūdzam šajā Dienā. Kad Tu atver mūsu atstāv šajā brīdī, kad Tu atver acis visā zālē, tās. kad mums, ka mēs varam saskatīt to, kas mums ir. Tās un dod mums būt tiem, kas mēs svētījam, to, kas mums ir dods, kas ko mēs varam, ko mēs spējam. Tās un lieto to. Tā šodien mēs esam iedvesmot, tās mēs esam izaicināti. Tas un mēs esam aizdegušies tās, lai nestu tavu gaismu šajā pasaulē. Mēs gribam dzīvot tev, un mēs gribam atdot savu dzīvi par evaņģēli, atdot savu dzīvi tavai valstībai, kā tu atdev savu dzīvi par mums. Mēs pateicamies, ka tu mūs mīli, un tavā mīlestībā mēs varam ietās un baudīt tik dienu tās, un nestāv mīlestību citiem cilvēkiem. Jēzus vārdā tās, mēs godinām tē. Tās mēs godinām Tevi. Mēs godinām Tevi, Tās. Haleluja. Haleluja, Tās paldies, Tā kungs. Es ticu, ka šajā brīdī ir daudz no jums, kam svētais Gars ir atgādinājis kaut kādas lietas, kas jums ir. Viņus nevarat sagaidīt, skriet un ķerties pie tiem arkliem. Tāpēc, es saku, Dievs mūs sūta, un Dievs sūta arī šodien. Es pateicīju par to, kas Tev ir, un lieto to Jēzus vārdā. Amen. Amen. Es sveitīt draudzi.